0: Vous écoutez
1: RMC RMC Sport Show,
0: sport
1: Show. Nicolas Jama. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le RMC Sport Show. 19h, vous écoutez bien sûr RMC. On est ensemble jusqu'à 20h à mes côtés. Ce soir, pendant une heure, bien sûr. Marise et Salut Marise.
2: Hello, hello.
1: Et ensemble, on va vous raconter un grand dimanche de sport. Une grande page sport mécanique d'abord avec la nouvelle victoire. Del Diablo, Fabio Quartararo. Il a passé en premier la ligne d'arrivée du Grand Prix moto du Portugal. Phénoménal. Max Verstappen est parti deuxième. Lui, il est arrivé premier devant Lewis Hamilton à l'issue d'un Grand Prix démilie Romagne rocambolesque. Le vélo également. Wood van Aert a remporté l'Amstel Gold Race pour quelques millimètres. À la Philippe n'avait pas les jambes, peut-être aujourd'hui, pour s'imposer. Et puis le rugby, le top 14, va-t-il arriver à son terme cette saison On peut en douter. Match reporté à cause du Covid. Calendrier surchargé avec la Coupe de casse-tête en perspective. Enfin, c'est officiel, Roger Federer va bien jouer. Roland-Garros, s'il l'a confirmé aujourd'hui, pendant ce temps, la relève pousse. Un jeune grec, Stefanos Tsitsipas, a remporté le tournoi de Monte-Carlo. C'est parti pour le RMC Sport Show Surnom El Diablo, âge 21 ans, niçois, français bien sûr, Fabio Quattararo s'est imposé pour la deuxième fois consécutive après son succès il y a trois semaines à Doha. Cette fois-ci c'était au Portugal sur le circuit du Portimao.
0: Il arrive dans le dernier secteur, le pilote français chronométré à 333 km h Il va s'imposer ici au Portugal et prendre la tête du championnat du monde euh, MotoGP. Le dernier virage pour Fabio Quartararo, la position de recherche de vitesse. Et ça y est, El Diablo qui l'emporte au Portugal. Le point gauche levé, Quartararo qui l'emporte devant Banyaya Emir.
1: Et on l'a vécu bien sûr sur RMC avec les commentaires de Morgan Maury et sous le regard aussi, bien sûr, de notre spécialiste sport mécanique à RMC, Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc
3: Ah, quel bonheur Salut Nico, salut Marise Salut phéno... Jean-Luc
1: Il est phénoménal ce gamin, il nous avait déjà ébloui à Doha à fin mars, il récidive aujourd'hui au Portugal et surtout, je ne sais pas ce que tu en penses Jean-Luc, il s'impose avec une autorité folle pour un pilote, je le disais, de 21 ans seulement
3: et tu sais qu'il s'est offert un cadeau d'anniversaire Avec deux jours d'avance Parce qu'il aura 22 ans le 20 avril Donc tu vois, c'est vraiment bien calé Écoute, oui, tu as raison Il faut souligner la, la maturité avec laquelle Déjà, il a décroché la pole Hier, alors ce n'était pas, c'était pas évident Il voulait partir de la première ligne Bon, c'est vrai qu'à moto, c'est un peu moins important Puis tu sais qu'il y a trois pilotes par ligne Que, que de décrocher la pole en Formule 1 par exemple Mais ensuite, comme tu le dis Avec autorité, dans les premiers tours Eh bien, c'est Johan Zarcourt on en parlera sûrement après, qui a pris la tête, qui a assuré. Et puis Fabio a, comme un petit peu comme lors du dernier Grand Prix, lors de son autre, sa précédente victoire, il a laissé le réservoir se décharger un petit peu. Il a observé les trajectoires et le comportement des machines devant lui. Il est passé quand il a voulu et après, il s'est détaché avec une autorité très
1: impressionnante. Effectivement. Il expliqué, tu as raison de le souligner, qu'il se sentait plus fort mentalement désormais. Il dit « Avant, je ne faisais que penser négativement. J'ai totalement changé. J'essaie de toujours voir les choses de façon positive. » Ben ça,
3: c'est la marque aussi des très grands et des champions à prendre de ces échecs. On, on a coutume de dire, l'expérience, en fait, c'est une suite d'échecs ou d'erreurs. Si on ne tire pas les leçons de ces erreurs ou des choses qu'on pourrait améliorer, ben, on ne peut pas progresser dans la vie si on prétend être toujours exactement comme il le faut. Et c'est ce que Fabio l'a fait l'an dernier. Tu te souviens qu'il a, il a mené pratiquement les oui. deux tiers de la saison. Il était en tête du championnat du monde. Et puis ensuite, alors, il m'a quand même impressionné, même s'il n'était plus... Au niveau, sa machine ne lui permettait pas. Il était un peu perdu. Ben, Il il avait, avait, comme tu dis, à peine 21 ans. hein. C'est normal. Mais en fait, il a réfléchi à tout ça. Et puis, là, il faut quand même euh, faire aussi euh, référence à quelqu'un qui s'appelle Eric Mahé. Alors, Eric Mahé, c'est quelqu'un qui a été pilote, que que je connais très bien, et qui est un peu son mentor, et qui est justement capable, mentalement, de lui donner les armes, de lui donner la réflexion, de lui donner le recul, parce qu'on ne peut pas demander à à un baume, pardonne-moi, de 21 ans, de réfléchir comme un un vieux vieux routier.
1: Marie, c'est le sentiment que ce garçon de 22 ans dans dans deux jours a a ce truc en plus qu'ont les champions, comme le décrit à l'instant Jean-Luc
2: quand on est sur une, une pente ascendante, enfin moi, je, la confiance aussi, elle vient par les par les victoires, parce que forcément, quand tu commences à gagner des titres, y a, y, des fois, il suffit d'un déclic en fait, de déverrouiller quelque chose, un, un, un blocage intérieur, pour que ça gagne. Euh, après, c'est vrai qu'il est très jeune. Moi, je suis impressionnée surtout par la régularité, parce que là, effectivement, euh, c'est pas une victoire, c'est que ça s'enchaîne et, euh, et qu'à cet âge-là. Ça ça paraît euh, euh, assez fou parce que la, la folie il faut en avoir mais il faut avoir aussi justement la maîtrise le sang froid qui fait que on fait pas n'importe quoi et qu'on ne part pas dans le décor donc oui c'est, c'est, impressionnant, c'est impressionnant et je pense aussi le fait qu'il y ait deux français et qu'il y ait une concurrence peut aussi Bien tirer euh, ces deux garçons vers
1: le haut alors, il prend la tête également du classement général. 61 points en 3 grands prix. 5ème, Cinquième premier premier sur les 3 premiers grands prix. Bon, Jean-Luc, on va pas s'enflammer. La route est encore longue. Hein. On est au début de la saison. Il reste encore 16 euh, grands prix moto. Mais on peut le dire. Enfin, euh, je sais pas. Je te pose la question, Jean-Luc. Est-ce que tu en fais ton favori cette saison? Ah ben bah écoute
3: Dans, dans le, le Oui allez Dans le trio des favoris Non oui, non 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 t'as pas le droit Elle a ah, raison Marie C'est pas favori question <rire> c'est pas un de tes favoris C'est ton favori Trop facile Trop facile Allez on un... y va Oui et eh ben oui Allez je me mouille Je me mouille Écoute quand ça part comme ça Vraiment Et en plus on a la comparaison Avec son équipier Tu sais que le premier des ennemis On va parler comme ça mm. En compétition C'est toujours l'équipier Il a le même matériel Que le tien Donc Maverick Vignales Qui n'est pas le dernier venu ah, lui, ben, hein, Loin sans faux euh, qui, est, qui est un type également avec beaucoup de pilote espagnol qui était lui dans l'équipe au sein de l'équipe officielle Yamaha où on rappelle que Fabio Quartaro a succédé et remplacé euh, Val- à Valentino Rossi et bien euh, euh, moi je trouve que oui et là, là ce qu'il en fait il, il compte 20 points d'avance sur Vinales, qui est encore une fois pas le dernier venu oui, oui, on peut aller, on y va. On peut considérer que c'est le, le favori. Ah, t'as du du mis du temps,
2: mais quand même, tu vois. Ah, je, je 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 pousser lui, un peu, veux.
3: Jean-Luc, tu vois. Euh,
1: bah oui, bah oui, je, bah, je, je, je veux pas vous dire n'importe quoi. Mais as raison. Sinon vous avez pré- plus rien me demander. Il faut appeler à ton expertise. Alors, ce gamin est étonnant, parlant de sa personnalité également, parce que il a tous les codes pour devenir une star mondiale, si c'est pas déjà le cas. Bon, il a quasiment un million de followers sur Instagram. On sait que ça compte désormais. Maîtrise parfaite des réseaux sociaux, un style de pilotage surdoué, du talent, de l'inné une personnalité et des connaissances prestigieuses également. On le voit de temps en temps, aux côtés de Neymar, d'Hamilton. Il va être de la trempe peut-être, en termes de popularité, des Valentino Rossi, des Marc Marquez, à l'avenir ou pas, tu penses, Jean-Luc
3: ah bah écoute, tu as effectivement dressé un, un portrait euh, complet et c'est vrai qu'aujourd'hui ça compte, Bon, c'est, c'est incontournable comme on dit, bah, à son âge il a grandi avec ça, lui avec les réseaux sociaux, avec la manière de communiquer, euh, en plus effectivement c'est quelqu'un de spontané, c'est quelqu'un de jovial Fabio Quartaro, euh, il a commencé très jeune, mais je connais son papa aussi, euh, il est parti tout jeune, à 14 ans, piloté en Espagne. tu vois, Dans des formules, il était le seul français. Donc, il s'est isolé, il a quitté sa famille, il a travaillé comme un fou, il est passé par des bas, parce que tout ne lui a pas souri dès le début. Quand il est arrivé dans le championnat du monde, même, ça ne fonctionnait pas. Il il est assez grand. hein. Il est fin, mais il est grand. Donc, il avait du mal à se loger, justement, au niveau du championnat du monde, dans les machines de Moto3. Il n'a pas eu les résultats escomptés. On a même dit, oh bah, c'est encore un espoir déçu. Et puis, en fait, il a commencé à trouver sa mesure et comme certains pilotes, il a besoin de puissance et de vitesse pour s'exprimer. Et puis, il faut reconnaître que le, l'aiguillon du, du, du risque extrême en MotoGP, ça n'a pas d'équivalent. Évidemment, c'est au-dessus de tout.
2: Après, après ce qui est difficile en, en moto, comme en Formule 1, c'est qu'il faut vraiment une, une sacrée personnalité. Parce que le problème, c'est que tu fais un sport où tu es en permanence masqué. Enfin, tu es casqué, en mmh. l'occurrence. Et donc, ce n'est pas forcément évident de te reconnaître. Par exemple, je, je réalise qu'un un, un garçon comme Johan Zarco, euh, ben, je ne connais pas sa idée. Oui, tu as raison. Je, je, si si je vais mmh. voir que je tape l'image, je y a ah ben mince, je, je le croiserai dans la rue, je ne le reconnaîtrai pas. Donc, il faut une vraie personnalité, puis peut-être aussi sortir du milieu sportif à un moment donné, venir dans quelques émissions, se faire connaître un peu, parce que c'est pas du tout évident de mettre des visages sur ces champions qui sont incroyables, mais qui quelque part restent les Daft Punk du mais Sport. j'allais quoi. te le dire,
1: justement, Marie. C'est la référence <rire> est excellente, comme les Daft Punk, qui eux ont délibérément hein, choisi de se casquer, bien sûr, pour, pour être tranquille dans la vie de tous et les si jours. Si
2: ça se trouve, c'est, c'est Zarco et et Daft Oh,
1: mais moi je me suis posé la question, figure-toi Faudrait les tester devant les platines un jour ces <rire> deux-là peut-être Alors L'autre événement de ce, ce Grand Prix euh, au Portugal euh, Jean-Luc, c'est le retour sur une moto De Marc Marquez, légende bien sûr de la discipline ah, oui. Six fois champion du monde Neuf mois d'arrêt, trois opérations Et on ne savait pas dans quel état on allait le retrouver Lui-même disait avant le Grand Prix Je ne sais pas si je vais trouver des ressources pour finir euh, Cette course
3: Écoute, il avait la pression, que, Il l'a dit lui-même, que, comme jamais. Comme à ses débuts en MotoGP, euh, j'ai suivi sa conférence de presse. Il, il était il, il émouvant, Marquez, parce que lui aussi, malgré ses huit titres de champion du monde, c'est quelqu'un qui est... Qui, ça reste un gamin, il a 27 ans. Il, il est spontané, donc il, il avait la pression, il a essayé de revenir beaucoup trop tôt, il s'est blessé à nouveau, il a eu ses blessures horribles. Il en, il en a bavé, hein, pour, pour rester poli, il, a, il en a vraiment souffert pendant pratiquement neuf mois, 265 jours exactement. Sans faire de, de moto. C'est une punition effroyable pour quelqu'un comme lui. Et donc là, il attendait cette première confrontation. Écoute, euh, là aussi, il lui a fallu deux sorties et onze tours pour s'afficher en haut de la feuille des temps. Alors il n'y est pas resté, il a fini la première séance d'essai libre au deuxième rang, mais tout de suite, et je peux te dire, son, son, tu parlais de, de visage, Marise, et tu as raison, quand il est retourné dans son stand, quand toute son équipe l'a applaudi après la première séance d'essai libre, il a enlevé son casque et il avait un sourire qui était absolument désarroyable. Il s'est dit ça y est, j'ai rien perdu.
1: Voilà. Et je crois que je ne reconnaîtrais même pas dans la rue marc Marquez. Hein, j'avoue. Euh, pourtant c'est une légende. Ouais Quelques ouais, heures plus dingue, tard, hein. sur un autre circuit, un autre surdoué néerlandais remportait le Grand Prix de F1 d'Emilie-Romagne.
3: Verstappen qui prend le meilleur départ voilà Verstappen a pris l'avantage sur Hamilton dans le freinage de la première chicane les deux hommes sont allés au contact Drapeau rouge parce que là on a sorti d'abord le safety car mais il y a des débris partout sur la piste d'Ibola au moins deux voitures sont entrées en, en collision c'est Valtteri Bottas et Georges Russell voilà qui étaient en, en combat hein, depuis quelques tours tous les deux voilà la victoire de Max Verstappen. Elle confirme donc qu'on va avoir droit à un suspense fantastique dans cette saison 2021 entre Max Verstappen, le Hollandais, et Lewis Hamilton, le pilote britannique. Lando Doris fait un très très beau
1: troisième. Quel grand prix également le deuxième de la saison donc sur le circuit d'Imola, Jean-Luc, hein, Emilie Romagne pour ce deuxième grand prix. Verstappen qui répond à Lewis Hamilton. C'était important et tu as raison pour le suspense. Moi, j'étais content personnellement. Je me suis dit, oh, j'espère qu'on va pas encore vivre un, un long cavalier solitaire de, de Lewis Hamilton.
3: Ah puis écoute, il y, a, il y a un élément qui s'est, qui s'est invité, hein, c'est, c'est la météo, tu l'as vu, et moi je, je le dis tout le temps, il faudrait presque arroser toutes les pistes hein, de manière aléatoire, même quand il fait beau, c'est pas grave, et c'est encore mieux quand tu arroses une partie des virages et pas tous, qui était le cas en plus sur le tracé d'Imola, ça veut dire que la, la première portion était bien mouillée, voire même détrempée, et la fin du circuit était un petit peu plus sèche, et là on voit vraiment le talent des pilotes, parce que ça gomme naturellement les différences mécaniques, et ça permet au, au talent de, de s'exprimer... Ça place les pilotes pratiquement tous au même niveau. On a vu d'ailleurs, même chez les meilleurs, même chez Hamilton, on a vu une petite erreur qui n'a pas payé cher, parce que les grands champions... Ah, il a eu énormément de chance que, justement, l'accrochage à peine deux tours après, euh, au, auquel on faisait référence entre entre Bottas et Russell, entraîne la sortie du drapeau rouge. Donc, quelque part, il n'a absolument pas été pénalisé. Il a pu changer ses pneus, changer le, le, le museau et repartir au combat. Il est parti huitième lors de ce, ce restart. Il termine deuxième après une remontée euh, à la Milton, quoi, une remontée fantastique.
1: Bon, Je te pose la question frontale. Est-ce que Verstappen peut rivaliser sur l'ensemble de la saison avec Lewis Hamilton
3: alors là, je réponds tout de suite, oui Mais ah. oui Mais bien sûr que oui Oh ben Là, là tu m'auras pas deux fois. Non, non, c'est évident. Écoute, il a le matériel qui lui permet de le faire, on l'a compris tout de suite dès les premiers essais préliminaires à Bahreïn. On l'a compris lors du premier Grand Prix qui s'est déroulé donc à Bahreïn également il y a trois semaines. Il aurait dû le remporter ce Grand Prix. L'équipe Mercedes et Lewis Hamilton ont appliqué une stratégie très intelligente et ils ont réussi à permettre avec le talent d'Hamilton qu'Hamilton remporte ce premier Grand Prix, mais à la régulière, c'est Verstappen qui aurait dû le gagner, tout le monde le savait. Donc oui, il a le matos, il a le talent, il a la détermination. Je peux te dire qu'il en a un peu marre lui aussi de ronger son frein et de voir Hamilton enfiler les titres comme des perles. Donc oui, ça peut être tout à fait l'année de, de Verstappen.
1: Bonne nouvelle quand même, il est parti cinquième hein, sur la grille de départ gasly Il est dans les points, il termine huitième. Et Esteban Ocon également est dans les points, dixième de ce Grand Prix, Jean-Luc.
3: Alors là ça a été les, mon- les montagnes russes hein, un peu pour les deux <rire> Pierre il s'était magnifiquement qualifié effectivement sur la grille de départ et puis euh, malheureusement ensuite eh bien, il, y a eu, euh, il y a eu une erreur de choix de pneumatique qu'il assume d'ailleurs après il l'a dit, comme la piste je, je l'ai dit était très mouillée, lui il est parti dans le, ce qu'on appelle les full wet c'est-à-dire les, les pneumatiques les plus sculptés, les plus profonds, ceux qui sont utilisés sur des pistes détrempées et manifestement ça n'était pas le bon choix euh, la majorité de ses sont partis avec les, pneus, les pneumatiques dites intermédiaires, donc sculptées également, qui eux ont tenu. Ils ont tenu à peu près jusqu'au 25e tour ces pneumatiques. Pierre Gastly est descendu lamentablement dans le classement, il ne pouvait rien faire. Hein, et, et il s'est arrêté, il était 15e. Et puis là, bah, grâce à son talent, là aussi, et son, son attaque et sa hargne, bah, il est remonté de, de la 15e à la 8e place. Euh, bravo Pierre. Quant à Esteban, bah, lui aussi, euh, bon, oh, elle est encore un petit peu juste. Hein, L'Alpine, pour le moment, il termine juste devant euh, Fernando Alonso. Euh, il, il arrache un petit point Bon, c'est une satisfaction, mais on va dire que ça, ça a un petit
1: goût de, c'est un petit goût de trop peu. Voilà. Prochain Grand Prix, justement, au Portugal, sur le Portimao. Ce sera le 2 mai prochain. Merci, Jean-Luc. Avec plaisir Excellent Bonne soirée émission. à toi A très, très vite bien, bien sûr sur RMC Dans un instant On part aux Pays-Bas Aux Pays-Bas où s'est euh, disputée La première classique Ardennaise Gold Race Avec une déception pour un Français Julien Alaphilippe Et la confirmation d'un homme en grande forme Wout van Arts. A tout de suite sur RMC Avec Marie-Zévan GP C'est le RMC Sport Show. RMC
0: Sport Show. Sport Show.
1: Nicolas Jama. Vous écoutez le RMC Sport Show sur RMC. Il est 19h20 en compagnie, bien sûr, comme tous les dimanches soirs de Marise. Et GP, le vélo. Il y avait aujourd'hui aux Pays-Bas la première grande classique des Ardennaises avec un homme, un belge qui s'est imposé. Tiens, pour changer, Wood van Aerts, vainqueur aujourd'hui devant le britannique Tom Pitcock. Et c'était sous les yeux et au commentaires d'Arnaud Souk. Salut Arnaud.
4: Salut, messieurs-dames. Salut.
1: Il a fallu être extrêmement patient Arnaud pour déterminer le vainqueur de la Gold Race. Hein. Il a fallu une photo finish, ça a duré de longues minutes, pour découvrir qu'à la fin, c'est bien Wood van Hart qui s'est imposé pour 0,0008 secondes, soit moins d'un millième entre Van Hart et Tom Pitcock. C'est rare. Arnaud. Arnaud est avec nous, on a perdu Arnaud Souk.
4: Oui, je suis avec vous, vous m'entendez
1: Oui, il y a un gros délai, je crois, entre, entre les Pays-Bas et la France. Je disais à l'instant, Arnaud, justement, que la photo finish a, a, a offert un vrai suspense hein, puisqu'il y avait moins d'un boyau entre les deux roues, celle de Wood van Hart et de Top Pitcock
4: oui, oui c'est, c'est extrêmement rare effectivement et je disais tout à l'heure on discutait avec des collègues on se disait mais pourquoi ne pas chronométrer au millième ces courses cyclistes et bien là tu m'apprends euh, du coup que ça s'est joué à moins d'un millième de seconde c'est, c'est absolument incroyable C'est si bien que la, la photo finish qu'on, qu'on a vue euh, à l'arrivée euh, euh, semblait quand même euh, bah, ne pas pouvoir permettre de désigner de vainqueur on l'a montré à Tom Pitcock euh, en zone mixte on lui a dit tiens regarde et il nous a répondu ah et là vous pensez vraiment qu'on peut déterminer un vainqueur alors il n'y avait aucune acrimonie dans ce qu'il disait il n'était pas du tout énervé contre le jury d'avoir décidé de donner la, la victoire à, à Wout van Aert, mais c'est vrai que euh, voilà la, la question s'est posée. On a vu euh, Wout van Aert lui-même ne pas du tout, du tout, bien sûr, être sûr de l'avoir euh, emporté au moment où il a franchi la ligne. Il n'a pas levé les bras. Il a porté sa main à l'oreillette immédiatement pour savoir s'il avait gagné. Il a fallu attendre une minute environ euh, pour pour que le il y ait une première décision et encore cette décision était provisoire. Et finalement, eh bien la décision a été enterrinée une dizaine de minutes euh, plus tard. Donc euh, voilà, Pitcock n'a pas gagné. Aujourd'hui, Van Aert ajoute encore une course à son palmarès Mais euh, Pitcock était vraiment pas loin Et aurait pu euh, bah, gagner tout simplement sa deuxième course pour, pour sa première saison professionnelle Ce qui aurait été quand même assez énorme En quelques mois, à peine sur le circuit World Tour
1: T'as des souvenirs bah, comme ça, Marise, en, en athlée, justement bah, je, je,
2: J'allais dire, je, je suis un peu surprise Parce qu'en athlétisme, on ne peut pas mesurer En, deçà du, en dessous du millième Donc on, 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 on départage jusqu'au millième de seconde S'il n'y a pas un millième de seconde, c'est égalité et donc la... là, euh, tu me dis que c'est moins d'un millième de seconde. Exactement. Je, je, je ne sais pas quel chronomètre ils utilisent. J'avoue que ça m'intéresse. faudrait que je me penche là-dessus. Et je
1: me demande s'il n'y a pas une marge d'erreur possible. Hein. Faudrait voir si c'est pas contestable. 0,0008 secondes, c'est, c'est absolument rien. Ça pour rien. moi, c'est
2: inégalité, parce que c'est moins d'un millième de seconde. Normalement, tu ne peux ouais. pas les départager. Donc je.
1: Faut donc, croire je que, que je le en avance suis, sur la vitesse, euh, Ouais, je
2: suis surprise <rire> et, et je comprends la réaction des coureurs. J'aurais mis égalité, moi. Euh,
1: parle-nous. Euh, ce, qui,
2: ce qui entre parenthèses aurait peut-être été une première dans le vélo.
1: Non, tu l'as dit Arnaud, Van hart qui prend sa revanche sur, sur Pitcock, qui s'est imposé sur la flèche Brabanzon. Euh, qui c'est ce Pitcock Parce que le grand public ne le connaît pas. Britannique, 21 bah ans, tout petit gabarit. ouais
4: Ouais, il est né en juillet 1999. Il vient de la région du Yorkshire, Tom Pitcock. Alors, euh, peut-être que vous découvrez son nom ce soir. Il va vraiment falloir apprendre à composer avec ce jeune garçon britannique et issu, évidemment, de la filière Ineos Grenadiers. Il est donc dans, dans l'Armada, dans l'Armada anglaise et, et c'est un, un immense espoir. Alors, euh, c'est peut-être pas un coureur capable de jouer des classements généraux de grands tours pour l'instant. Il n'a d'ailleurs jamais couru un grand tour. C'est logique puisque c'est sa première saison mais voilà à peine quelques quelques mois sur, sur le circuit euh, majeur et déjà la flèche Bramanson à son palmarès il termine aujourd'hui euh, deuxième d'une course qu'il aurait pu effectivement euh, remporter champion du monde junior ou espoir dans trois disciplines différentes que sont le contre la montre le cyclocross et le VTT bref c'est, c'est vraiment un, un touche-à-tout son, son papa euh, lui-même était un, un ancien euh, sprinter il avait une, il avait dit une phrase il nous avait dit un jour Tom Pitcock j'ai commencé le vélo à trois ans et c'est drôle car je n'aimais pas pédaler je crois que mes parents ont même dû M'attacher les pieds aux pédales à un moment pour me forcer à le faire. C'est assez rigolo. Voilà, donc physiquement, c'est un coureur qui est assez gringalé, à 1m70, 1m70, 58 kg. Il a, je dirais, le, le physique d'un Julien à la Philippe et peut-être même eh bien, le, les, les capacités pures et dures d'un, d'un Puncher à la, à la Philippe. Mais je dirais que sur le, euh, sur le fond, sur, on va dire, sur, sur la façon de, de, de courir, il ressemble plus à Mathieu Van Der Poel un coureur un peu feu qui, à tout moment, peut en placer une et mettre en difficulté le, le reste du peloton. Je
1: suis pas sûr que Marie se vaille de la méthode des parents de, de Pitco lui non, c'est pas, les tu pieds... me connais,
2: bien. Tu ah me oui, connais, tu connais. Trop bien Je te jure J'étais en train de penser la même chose Ça veut dire que c'est un, c'est un bébé champion C'est-à-dire qu'il a été imaginé et conçu comme un champion Par ses parents Parce que forcer un enfant à garder ans. les pieds sur les pédales Les parents étaient, étaient le, le, le père était euh... Le papa, c'est pas
4: absolument, il était sprinteur professionnel ouais. Ouais. Oh, ouais. Mon Dieu, mais tu absolument. te rends
2: compte En général, ça ne Je... marche
1: pas, Marie, Ça hein. Ça marche très rarement quand tu obliges c'est, un gamin c'est, à cet C'est âge-là. rare,
2: c'est rare enfin, Il faudra voir plus tard s'il si, si reste, si reste dans le vélo Mais c'est extrêmement rare Enfin... Euh, on le voit beaucoup dans le tennis et dans les sports à maturité mmh. précoce, mais souvent les, les, les jeunes qui ont été forcés, mis à part les sœurs Williams qui sont des exceptions, arrêtent relativement tôt, sortent très vite de la carrière. Mais j'avoue que j'avais encore jamais, jamais entendu Incroyable, ça sur les histoire. vélos. Oh ben, ouais,
1: ouais. Bah, tu nous racontes Arnaud. Alors pourquoi ça n'a pas fait pour Alaphilippe aujourd'hui euh, Pas loin, mais loin euh, à la fois de cette victoire
4: Ouais, alors il termine sixième aujourd'hui Julien Alaphilippe Il faut quand même replacer dans, dans le contexte hein. Sixième sur une course comme l'Amstel Gold Race C'est tout sauf mauvais hein, pour euh, le champion euh, du monde C'est euh, même l'un de, de ses meilleurs euh, résultats Lui qui avait terminé quatrième en, en 2019 Il ré- termine régulièrement dans, dans le top 10 de, de, cette, de cette course Mais c'est vrai qu'il n'a jamais réussi à, à glaner un, un podium Mais euh, sixième aujourd'hui, si vous voulez on, on l'a vu à la bagarre avec euh, Wout Van Aert, Maximilian Sherman Et euh, Tom Pitcock dans euh, le Coberg Qui est l'ascension qui a été à 12 reprises aujourd'hui qui est un, un mythe de cette euh, course Amstel Gold Race un petit peu moins de 1 km à, avec des passages à, à 12% et là il était parfaitement dans, dans le coup dans son rôle de puncher simplement après tactiquement il y a eu un, un petit souci qui a fait que eh bien, il n'a pas pu rattraper le groupe de devant parce que lui il s'était fait rattraper par d'autres coureurs derrière bref il y a eu une brèche qui s'est créée à un moment et dans ces moments-là à ces vitesses-là avec des coureurs de la trempe de Wout Van Aert devant qui emmènent des puissances extraordinaires sur le vélo on a beau s'appeler à Julien à la Philippe sur du plat on revient pas et c'est précisément ce qu'il s'est passé euh, après voilà, il faut surtout pas dire que c'est décourageant pour Julien Alaphilippe parce que il va y avoir la flèche wallonne mercredi euh, et avec le, le final sur le mur de 8 et là on a des pentes à 25% notamment dans le virage Claudie-Criquelion et là on va vraiment voir ce que Julien Alaphilippe a dans le ventre, on va vraiment voir s'il est tant que ça en dessous de, de son niveau qu'il avait atteint à, à l'automne et à, et à l'été dernier Julien Alaphilippe parce que là il sera ben voilà sur un finish de puncher qui lui correspond parfaitement Aujourd'hui, Aujourd'hui, il est sixième. Certes, il n'a pas joué, euh, il n'a pas été en mesure de jouer la gagne jusqu'au bout, mais quand même, retenons qu'il est euh, sixième de, de cette première Ardennaise. Il y en a trois. La plus importante pour lui, surtout, c'est Liège-Baston-Liège la semaine prochaine, euh, dimanche prochain, euh, donc, euh, dans, dans, dans la région wallonne.
1: Et tu seras au commentaire, bien sûr. Arnaud sur RMC, la flèche wallonne. Donc, mercredi, Liège-Baston-Liège, dimanche prochain, on verra ce que fait la Philippe. Merci Arnaud. Excellent retour, hein, sur, sur la route Merci. De, de Paris. À, à très vite sur, sur RMC. Le rugby à présent, j'accueille maintenant. Dans le RMC Sport Show, le directeur général du service rugby RMC. Salut, Jeff Patureau Bonsoir, Nicolas. <rire> bonsoir, marise Salut, Jeff. Vous êtes combien au service du rugby euh, Une centaine. Une centaine, c'est mmh, énorme. Mmh. Il y a beaucoup de travail plus qu'au service foot. Euh, quatre reports ce week-end euh, en top 14. À cause du Covid, bien sûr, un casse-tête d'ailleurs à venir pour reprogrammer ces matchs, surtout pour ceux qui sont encore engagés euh, en Coupe d'Europe. Quatre clubs français, trois en Champions Cup. Toulouse, La Rochelle, UBB qualifié pour les demi-finales et un club français également en Challenge Européen, c- c'est Montpellier. Euh, il va falloir trouver de la place. Il en reste très peu, Jeff.
5: Ouais, ça devient de plus en plus compliqué, Nico, puisque euh, c'est vrai qu'en début de saison, on arrivait à maîtriser véritablement les, les reports, puisqu'il y avait encore des dates disponibles. Désormais, ça devient un Sacré casse-tête, tu disais, quatre matchs ont été reportés ce week-end. Montpellier-Toulon, puisqu'il y a eu pas mal de cas de Covid dans les rangs du RCT. Agen, Union bordeaux bègles on va en reparler, puisque le virus britannique euh, s'est invité dans les rangs de l'Union bordeaux bègles Racing, Stade français, puisque les Racing man avaient affronté dimanche dernier bordeaux bègles il fallait absolument pas prendre de risque. Et il y a quelques jours, on a appris aussi que Clermont-Brive avait été reporté, puisque six joueurs de l'effectif corésien, six joueurs de l'effectif briviste ont été contaminés par le variant britannique malheureusement ça ne va peut-être pas être terminé puisqu'il y a une journée de championnat qui arrive tranquillement dans quelques jours le week-end prochain mais il y a déjà des matchs qui sont fortement très fortement menacés puisque Brive-La Rochelle on ne voit pas trop comment ça va pouvoir jouer puisque les joueurs euh, vont avoir 7 jours d'isolement ils ont été testés positifs jeudi soir euh, autant dire qu'ils vont rester tranquillement chez eux pas aller au centre d'entraînement donc ce match est très très fortement menacé et La Rochelle avant sa journée européenne pour être mise au repos Agen toulon pareil il y a un doute puisque ça va dépendre des des tests effectués par les joueurs de Patrice Colazo sur la rade en début de semaine. Bref, c'est la panade dans tous les clubs et c'est vraiment une période très critique pour le rugby du top 14.
1: Prenons le cas de l'Union bordeaux bègles par exemple, qui est assez symptomatique. Match reporté de l'as dit contre Agence ce week-end. Euh, pour le bébé il n'y a aucun autre week-end disponible s'il bat Toulouse en
5: demi-finale de la Coupe d'Europe. C'est ça. C'est et quoi la solution en fait euh, La solution, bah, on arrête le championnat. Non, c'est pas vrai. Non, non, non. C'est bon, là, de ne tu... pas arriver à... faut, au faut, terme à... du championnat. Il faut, faut rappeler que l'année dernière, justement, pour l'Union Bordeaux-Bègles, ça avait été très compliqué. Oui, ils étaient, étaient en, en tête. tête. Ils étaient en tête largement. Ils faisaient un parcours super. Et là, vendredi soir, ils doivent jouer normalement contre Montpellier et c'est un match important pour les deux équipes pour bien se préparer avant les échéances européennes et là aussi à l'Union Bordeaux-Bègle j'ai eu des joueurs aujourd'hui par texto qui me disaient que eux attendaient les résultats du début de semaine savoir comment va se dérouler les, les joueurs à venir pour l'instant ils savent pas trop c'est un vrai casse-tête faut rappeler qu'il y a deux joueurs de première ligne qui ont été contaminés au variant britannique deux joueurs de première ligne qui ont joué contre le Racing donc hmm. on se dit que potentiellement les autres donc un contact au moins euh, voilà, à minima. ça devient compliqué des joueurs importants de première ligne et en fond, en fonction de leur parcours, tu disais, ça va être compliqué, puisqu'ils pourraient jouer soit le mardi 11 mai, ou bien le week-end du 22 mai, s'ils sont malheureusement pour eux éliminés en demi-finale de la Coupe d'Europe. Et ça devient des situations ubuesques. Et maintenant, le moindre test PCR va devenir une épée de Damoclès au-dessus de tous les clubs de top 14. Mais le problème, c'est qu'avec le Covid, c'est comme la météo, c'est qu'on peut en vouloir à personne, en fait.
2: Ouais, enfin, il faut, il faut, il faut être. Super vigilant, c'est très difficile parce que ça oui. fait plus d'un an que ça dure, mais ça veut dire que plus les journées avancent, et plus il faut se confiner, mais se confiner, euh, c'est, c'est... Ah, mis à part le rugby, il y a pas de vie, quoi. Il faut vraiment rester complètement, complètement sur le rugby. Oui, mais il ça, suffit ça, des ça, ça proches, vient... Marise aussi, parfois. Oui, oui, je sais, je sais. mais non, mais ça, quand je te dis euh, que ça, c'est même pas les proches. Ouais. Tu vois, c'est à un, un, un moment donné, c'est se mettre en, en mode commando parce que sinon, ça finira pas la saison. C'est tout simplement Et puis au-delà de ne pas finir la saison Moi je m'inquiète toujours de l'état dont on va, Dans lequel on va retrouver des gens qui ont eu une fois Deux fois le Covid, mmh. le variant anglais Des, 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 des virus où on, on parle comme ça Nous on donne les chiffres Il y a, y a tant dans l'effectif, il y a ceci, il y a cela Mais on ne parle pas des suites On ne parle pas de, euh, de l'état des poumons On ne parle pas de l'état de fatigue des, des, des joueurs Ça on n'en parle pas Et par contre on s'étonne euh, d'avoir certaines fatigues Ou d'avoir de la casse en fin de saison Donc euh, Oui c'est, ça, ça reste inquiétant Et, euh, et malheureusement Malheureusement, le seul choix dans ces cas-là, c'est effectivement de de se mettre en mode asset, c'est-à-dire uh, asset, et de ne voir personne, ni famille, ni amis, mis à part les collègues du rugby qui sont testés tous les jours, enfin ou en tout cas toutes les semaines.
5: Mais disons que le point important aussi Marie C'est de savoir s'il faut adapter le protocole sanitaire Savoir s'il faut le modifier, l'alléger ou pas Ce que je peux vous dire c'est que selon nos informations Il y a un bureau de la Ligue Nationale de Rugby Lundi soir qui va étudier ça Ça concerne par exemple le football Mais le rugby va évidemment se pencher sur le dossier Savoir si à partir d'un certain nombre de joueurs opérationnels Est-ce qu'une équipe peut être déclarée apte Tout simplement, il faut peut-être moins de remplaçants qu'auparavant Pour aller au bout de la saison Quoi oui, qu'il mais en coûte
2: Ce n'est même pas les remplaçants C'est que Qu'est-ce que tu fais des cas contacts
5: ouais. Eh oui. À partir faudrait... du oui, moment où
2: tu as, tu, es, tu, es, tu es une équipe de rugby, c'est pas un sport individuel. Donc, à partir du moment où tu as des joueurs dans l'équipe qui ont été positifs, tu considères les autres comme cas contact et logiquement, tu ne peux pas faire de rencontre. Il faut être logique.
1: Voilà pour l'actu top 14. C'est très compliqué. Euh, moi, je propose aux, aux équipes de quand même jouer en semaine. Ah ouais. Les footballeurs le font, là. Oui, sauf que
5: trois matchs en <rire> une semaine, Nico, je t'invite Alors, à aller jouer au rugby. C'est vrai que c'est des bonhommes, comme ils disent. Des bonhommes, mais des ouais. bonhommes c'est derrière. Les ouais. bonhommes, ouais. bonhommes, il y a quand même des êtres humains. Des
2: hommes avec des cœurs <rire> d'hommes.
1: Ce ne sont pas <rire> des machines, Nico. Alors, euh, puisqu'on va laisser les bonhommes de côté pendant un instant, on va parler euh, des dames, puisque si le 15 de France, messieurs, n'a pas réussi à remporter le 6 nations cette année, les filles, en revanche, peuvent le faire. Elles joueront une finale contre l'Angleterre, ce sera samedi prochain, à suivre, bien sûr, sur RMC, dans le petit Twickenham, euh, le petit stade à côté. Scoop. Hein comment il s'appelle Le Twickenham Stoop Stoop, ça veut dire quoi Stoop Je ne sais pas moi je me parle Stoop, pas stoop. comment t'écris ça s-t-o-op. S-T-O-O-P Le stoop. Ah, ça stoop Ça sonne bien Stoop Et avec nous dans le RMC Sport Show une, une fille l'équipe de France Qui sera dans le Stoop à Twickenham samedi prochain Celle qui a été élue Meilleure joueuse de la victoire Hier contre l'Irlande Marjorie Mayence est avec nous Salut Marjorie
6: Bonsoir à tous
1: Heureux de vous accueillir dans le RMC Sport Show avec Jeff Pathuro et, et Maryse Evangé Auteure d'un essai également, autrice d'un essai également hier avec le, le 15 de France Victoire 56 à 15 contre l'Irlande après un succès 53 à 0 contre le, le, le Pays de Galles bon, Pour l'instant, très clairement, le plan se déroule sans accro, Marjorie Oui, oui, bien sûr, on s'était
6: préparé à, à, à jouer contre une, euh, voilà, contre une grosse équipe d'Irlande qui avait, qui avait également beaucoup scoré contre le Pays de Galles je pense qu'on a pris le match par le par bout et là, et là, le gros morceau qui nous attend la fin prochaine
5: Marjorie, bonsoir ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait huit changements Entre les premières rencontres et la deuxième Ça prouve le, le réservoir de cette équipe de France aussi, non
6: Oui, bien sûr là, En plus, avec le report de, de la Coupe du Monde Qui devait être cet été Et qui ne sera finalement que dans un an et demi le, voilà il y a vraiment euh, un groupe France qui est euh, mais qui est très très étoffé et qui permet de de tourner régulièrement avec des joueuses qui sont euh, mais qui sont très performantes hein. là on voit les les petites jeunes arriver à 18 ans qui sont déjà euh, fin prêtes physiquement et techniquement donc euh, donc c'est bien ça met euh, ça met euh, ouais, vraiment du, du bon travail et... Euh et de la compétence dans
1: l'équipe. Alors, précisons Marjorie que euh, le format de votre scénation féminin est différent désormais du scénation masculin,
5: euh, je crois, Jeff. Hein, c'est, c'est ça, exactement. C'est ça, un peu le même modèle que la Coupe d'automne des Nations qui a eu lieu pour les garçons. Manifère, compétition. Ouais, la France était allée en finale. On espère que ça va mieux se passer parce que la France avait perdu en finale contre l'Angleterre au terme des prolongations. Et c'est vrai que là, il pour l'équipe de France, Marjorie, deux matchs de poule et déjà une finale. Est-ce que ça change quelque chose dans l'approche des matchs
6: euh, non nous dans notre préparation sincèrement on reste euh, voilà on reste focus sur euh, bah, sur notre jeu sur notre projet ce qu'on veut mettre en place on prend les matchs les uns après les autres comme on l'aurait fait sur un format normal là le format a changé en hein, en raison euh, du report euh des conditions sanitaires, mais, euh, mais ça ne change rien pour nous. On se prépare exactement de la même, euh, la même manière pour, pour toutes les équipes qu'on va rencontrer.
1: Marjorie Mayence, troisième ligne du 15 de France, qui jouera une finale contre l'Angleterre samedi prochain, est avec nous dans le RMC Sport Show. Marise
6: oui,
2: bonjour Marjorie bonjour. Euh, On était en train de parler justement des, des conséquences du Covid Je sais qu'il y en a eu aussi dans les équipes de, de France Féminine Alors je ne sais pas si vous, vous l'avez eu ou pas Mais est-ce que justement Les, les, les joueuses qui sont de retour de Covid Se, se plaignent d'un, d'un peu plus de fatigue Est-ce qu'on ressent le besoin de se repréparer Ou est-ce que ça repart euh, euh, naturellement
6: ben Écoutez, moi je, j'ai eu le Covid Il n'y a, a, a pas si longtemps que ça Il y a, il y a un mois, il y a, il y a deux mois Je crois quelque chose comme ça quand j'étais, euh, quand j'étais à Toulouse. Et, euh, et oui, ouais, j'avais en plus une, une petite blessure à ce moment-là. donc euh, Moi, j'ai eu de la chance et j'ai eu une forme voilà, avec quelques symptômes. Euh, mais il a fallu se, voilà, se remettre en forme comme, euh, comme un moment où on arrête de s'entraîner tous les jours à haute intensité. Mais, euh, mais voilà, ça revient petit à petit. Je n'ai pas à me plaindre pour l'instant, pas de... Pas de, de, gros pas de, problèmes, de... Voilà.
5: D'accord. Ça ne s'est pas vu hier, en tout cas, sur votre match. <rire> ça s'est pas vu, euh, d'ailleurs, sur les deux matchs.
1: Hein, 109 points, euh, Majorie Mayence, avec ce 15 de France, en deux matchs. Je disais, 56 contre l'Irlande, 53 contre le Pays de Galles. Vous êtes, alors on peut le dire, parmi les, les quatre meilleures nations du monde actuellement. Je me pose une question, moi, de tels écarts de points, est-ce que ça veut dire que l'adversité n'est, n'est pas encore assez élevée, en tout cas en Europe
6: Écoutez, je crois que toutes, euh, voilà, il y a beaucoup d'équipes qui sont euh, en construction, comme euh, nous également. On, on laisse cette saison. Le report de la Coupe du Monde fait que euh, bah, fait que les équipes euh, veulent, euh, voilà, veulent en profiter pour gagner du temps, veulent un petit peu se restructurer. Là, je pense que bah, les Irlandaises avaient mis 50 points aux galloise euh, la semaine dernière. Je pense qu'elles s'attendaient pas un, un revers de médaille comme comme celui euh, d'hier. Mais euh, mais on tombe quand même euh, voilà, contre contre de belles équipes qui se structurent de plus en plus et avec des joueuses très compétentes là les joueuses irlandaises hier individuellement euh, sont toutes de, de très bonnes joueuses stratégiquement euh, elles ont euh, je pense ont un peu un peu pris l'eau euh, hier mais les, les écarts ne sont pas ne sont pas si flagrants que ça on a, on, a, on a déjà perdu contre l'Irlande il n'y a il y a pas si longtemps que ça donc euh, malgré les scores euh, de, des, derniers, des deux derniers matchs euh, je pense que les écarts entre les nations ne sont, pas, euh, ne sont pas si larges
1: En revanche, samedi prochain, Marjorie Mayence une autre opposition hein, qui se présente devant vous, c'est l'Angleterre hein, peut-être l'une des deux meilleures avec les, les Blacks euh, équipe du monde actuellement euh, La rivalité, je me pose une question en préparant l'émission, est-ce qu'elle est aussi exacerbée chez les hommes que chez les filles euh, entre la France et l'Angleterre
6: Mais écoutez, on a, c'est vrai, on a l'habitude de jouer contre, euh, contre les Anglaises et, euh, et effectivement, pour l'instant, le, le nombre de victoires est, est largement en leur faveur. Je, je pense qu'on a largement de quoi rivaliser. À la tournée d'automne, on a, on a perdu euh, par deux fois contre, contre cette même équipe. Mais, euh, mais, je, euh, mais l'écart euh, est très loin d'être creusé, je pense. Donc euh, voilà, je, on va tout faire pour, euh, pour ne pas me faire mentir ce week-end, mais... Euh, c'est une des meilleures nations mondiales et, euh, et nous, là, on essaye de ouais, de prôner notre jeu pour, pour à terme, euh, leur passer euh, leur
1: passer devant. Ouais. Et tout ce qu'on vous souhaite, Marjorie en troisième ligne du 15 de France. Merci, on vous retrouve dès samedi, bien sûr, 15h face à l'Angleterre pour la finale du tournoi des six nations. Ce sera sur en direct sur RMC. Merci, Marjorie. Merci à vous. Excellente soirée à vous. Euh, merci Jeff Paturo. Merci avec plaisir. On écoute le RMT Sport Show. Vous êtes en direct euh, à 19h39 avec Marie Zévan-Gépé, bien sûr, et on file en principauté, retrouver un, un prince euh, du journalisme radio. Euh, Eric Salio <rire> est avec nous. Salut Eric Salio. Bonsoir à tous, Marie. il Bonsoir faut bon pas Non, pourquoi, pourquoi elle rit, Maryse mais non, mais parce,
2: que, parce que je trouve que c'était une superbe introduction. C'est
1: un prince, Eric Salio. C'est, c'est le, le, a le prince du tennis, fait. du commentaire. C'est cela, oui. hein, c'est cela, oui. Tu vois comme tu parles déjà comme un prince, <rire> comme un aristocrate. C'est cela, oui. Thierry dans les c'est ça. Hein, euh, c'est Pernuels ça, c'est trouvé. En fait. Finale surprenante. Thérèse <rire> Tadier Thérèse Cloug <rire> euh, Titipas Roublef Je pense que oui. Roublef, Roublef aime les clougs euh, euh, fi- N'importe quoi Finale inédite à, à Monte Carlo ouais. On savait avant ce match Que ce serait donc Un vainqueur inédit Non seulement à Monte Carlo Mais en, en Master 1000 Et ça a duré 1h11 Eric 6-3 6-3 pour le russe Titipas Non face pour le grec pour le grec, pardon, mais qui est d'origine russe aussi par sa mère, Titi Passe. Eh oui, on va en parler. Oui. F- f- face à, face à Roublev, il euh, n'y a pas eu de match. Il
7: était très honnêtement au-dessus. Ah oui, il était très, très nettement au-dessus. C'était une véritable démonstration. Et c'est dommage parce que, bon, Roublev était, je pense, émoussé par sa semaine, à la fois sur le plan physique et mental, parce que Marise peut en parler. Quand on bat un cadre comme Nadal, euh, on ne sort ouais, pas indemne de tel ouais, combat. Tout à fait. Exactement. Même si c'était que vendredi. <rire> Quand même, ça laisse des traces. Et là, il était beaucoup moins euh, percutant et émoussé. Et donc, il a, il, a pris, euh, il a pris la marée. C'est vrai qu'on est à côté de la Méditerranée. C'est un
1: peu le terme. Quoi. Oui, il n'y a pas de marée, hein, tu sais, en Méditerranée. C'est, c'est, l'océan, c'est vrai, là, oui.
7: Là. <rire> ah, je vois des vagues pourtant. Crois-moi d'où oui. je suis, je, je, je vois des vagues. Tu attends hein.
1: la vague, comme Brice. <rire> euh, des vaguelettes. 22 ans, Titi Passe seulement. On sent qu'il est en train de franchir un palier. Forcément, j'imagine que gagner un Master il y aura peut-être un avant un après pour lui. Mais depuis plusieurs semaines, c'est le meilleur joueur en 2021 Eric bah, écoute, lundi, il sera, donc demain, il sera numéro 1 à la race. Donc, euh, c'est le classement qui,
7: qui tient compte des seuls résultats de 2021. Donc, voilà, il est très régulier, mais euh, il lui manquait un grand titre. Et, et ça ça lui pesait, parce que, euh, j'ai regardé ses stats, il avait quand même perdu 8 finales, 8 grosses finales, 2 en Masters 1000, certes, mais là, euh, il, il lui fallait ça. En plus, c'est sa surface de prédilection, donc, euh, euh, c'est, c'est le bonheur total, et en plus... Marise, là, j'ai... quand j'ai monté le son, j'ai pensé à toi. Marise avait, avait... avait aimé cette histoire. Elle avait ouais, aimé Ouais, il avait une motivation particulière parce que sa maman avait gagné le tournoi junior il y a oh, 40 c'est ans. Beau, ça. Et son nom, son nom est gravé. J'ai pris une photo. En, oh, en c'est dans trop les...
2: beau. Que... Ah oui, ça me plaît ça.
7: Et voilà. Et donc, euh, je, j'ai posé la question à Stéphano, J'ai dit question from Marise. Écoutez, <rire> c'était une vraie motivation supplémentaire de, de gagner comme sa maman il y a 40 ans.
0: Oui, c'est incroyable. Je crois que la première fois que je suis venu au Monte Carlo Country Club avec ma mère, je devais avoir 6 ans. Elle m'a montré la plaque où elle figure au palmarès. J'étais subjugué. Et c'est vrai qu'à partir des demi-finales, j'ai commencé à penser que ce serait cool qu'on soit au palmarès tous les deux, la maman et le fils. Oh,
2: c'est magnifique cette histoire. Ah oui, franchement, ça me plaît. Sa maman était russe. Eh oui! Elle était même la, la fille d'un, d'un champion
7: olympique de foot,
2: Sadnikov.
7: Ça te ah parle Oui, oui, hein tout à fait. Oui. Vraiment
1: Non, Marise. Vraiment C'est mais vrai. Si. Ça me dit rien. Champion olympique en 56, j'ai vérifié. De foot, ça, ouais. Ça ah, euh, Mais franchement, soviétique.
2: C'est une c'est que, Quelle histoire hein Quelle histoire ben, Ouais, ouais, c'est c'est l'histoire pour le. toi. C'est cadeau, Marine. Euh, c'est exactement ce que j'aime dans le sport, c'est aller chercher ce type d'histoire. Parce que quelquefois, tu as des motivations qui sont, euh, qui, qui sont des surmotivations. Quelque part, d'ailleurs, il le dit, euh, qu'il n'y a pas pensé tout de suite, mais qu'à un moment donné, ça l'a traversé. Quelque part, c'est son rêve depuis qu'il est enfant. Je ne sais pas, je trouve ça absolument magnifique.
1: Eric, euh, quittons le, le Rocher, la Principauté, pour aller en Suisse, où on a appris aujourd'hui. C'est une très bonne nouvelle pour notre tournoi français, Roland-Garros. Que Roger Federer va bel et bien jouer Roland Garros
7: Oui, alors on avait des rumeurs, mais ça a été confirmé d'abord par le tour de Genève qui se déroulera donc une semaine, enfin deux semaines avant Roland Garros. Et puis dans la foulée, Roger Federer a tweeté et là. Quand Roger fait leur tweet, il y a déjà 25 600 j'aime sur son tweet. On dirait Salut à marise, tous. Ouais, ouais. Je vous je vous annonce que je vais jouer Genève puis Roland Garros, oh, Donc kiff. là là c'est bingo. C'est bingo, ça veut dire qu'il va il va il va zapper Rome et, et Madrid. Euh, préparation minimaliste avec un petit tour à Genève donc où il, si tout va bien, il va jouer 4 matchs puis il sera exempté du premier tour, mais c'est vrai que ça ressemble quand même à une tournée d'adieu quelque part parce qu'il n'avait jamais joué ce tournoi. Mais euh, bon, avec le changement de date de Roland, je pense que plus que jamais il va se concentrer sur Wimbledon, donc très peu de terre. Il va essayer de gagner quelques matchs à roland Il va venir pour dire
1: au revoir au public parisien et français
7: Je suis pas dans la tête de Roger Federer, mais euh, le plan c'est de gagner Wimbledon. Donc avec son équipe, ils ont réétudié la programmation. Donc ce sera Genève, Paris et Basta sur terre. Mais bon, c'est un tel champion. On se souvient qu'il y a deux ans, il avait atteint les demi avec très peu de tournois auparavant. Donc, non, c'est, un, c'est un régal. C'est un, c'est un bonheur de savoir qu'il va jouer Paris. Euh, à Genève aussi, c'est l'effervescence. Sauf que j'ai appris que pour l'instant, il n'y a que 100 personnes autorisées ah, euh, sans pour privilégié. assister euh, au tournoi de, de Genève. Mais ça a peut-être évolué, la situation sanitaire. Et, et on espère aussi pour Roland que ça va évoluer. Parce que pour l'instant, euh, c'est le grand point d'interrogation. On ne sait pas Combien de personnes vont, vont assister au. On était à 2000, 2000 par
1: jour, hein, c'est ça. Hein, la, L'an dernier, on dernière. était à 1000 par jour. 1000 par jour seulement. 1000 par jour. Bon, ce serait dommage pour les. Peut-être, hein, adieu de Federer à, à Roland Garros. Merci Eric, rentre bien à Paris. Il fait beau et meilleur que sur la Côte d'Azur, je crois. Mais il y a des vagues aussi. <rire> il y a des vagues. Sur la scène aussi, il y a des vagues, tu sais. Bonne soirée à toi, Eric. À Vous écoutez le RMC Sport Show avec marie Evangé p 19h45, mais sûr et dans un instant. Place au mood de Marise. A tout de suite.
0: RMC Sport Show.
1: Nicolas Jama. Et oui, on est ensemble jusqu'à 20h. Vous écoutez RMC 19h47. C'est le RMC Sport Show avec Marise Evangépé. si vous posez la question ce dimanche soir, mais dans quelle humeur se trouve Marise Evangépé C'est maintenant. RMC. Le mood Evangépé. Quel est ton mood, Marise, aujourd'hui
2: euh, une humeur olympique aujourd'hui, ah. d'ailleurs, à propos de, de d'Olympique, hein, le Salnikov que je connais, c'est pas du tout le footballeur. Hein. Oui, c'est, <rire> c'est ça. ça. es surpris c'est que le tu le connaisses un footballeur, 1956 russe, oui. Salnageur, ça n'a rien à voir. Bon, c'est pas grave. Surtout, mais ça, me paraît, euh, qui pense que je date de euh, l'avant-guerre, euh, <rire> de l'avant-deuxième guerre mondiale, puisque Salnikov est à peu près de cette époque. Pas je rigole, mais bon. Donc oui, mon humeur est, est, olympique aujourd'hui. Elle est olympique. Elle est très française aussi, puisqu'elle pourrait commencer par, euh, par la, la, la devise bien connue, hein, un pour tous et tous pour un ou toutes et tous pour une précisément, mais une quoi tu vas me dire Une quoi tu vas me dire
1: Une quoi, Marise
2: mais voilà <rire> non, cette, cette devise revisitée c'est celle des équipes de France qui dorénavant ne formeront plus qu'une seule et grande famille, celle du sport français, on ne parlera plus d'équipe de France olympique versus équipe de France paralympique, c'est une nouveauté alors ça peut paraître très naturel mais pourtant c'est une vraie révolution parce que jusqu'à présent on avait effectivement deux équipes séparées la vidéo de lancement a été justement lancée, c'est le cas de le dire pour les 100 ans euh, les, les 100 jours, hein, pas les 100 ans. Les, les 100 jours avant les Jeux Olympiques par euh, Paris 2024. C'est une vidéo très belle, d'ailleurs, qui réaffirme que l'excellence sportive ne fait pas de distinction de discipline, de handicap ou de, franc, de, de genre. Et euh, en sous-titre, on a bien sûr nous sommes l'équipe de France. Elle met à l'honneur les grands noms du sport français, Olympique et Paralympique, dont euh, Clarisse Agbéniou, Sweth Gazwani ou encore Renaud Lavillenie. Dans ce clip, donc, qui a été vu déjà plus d'un million de fois, près d'un million de fois. Donc c'est, c'est un vrai succès. C'est, c'est une première,
1: Samarise. Hein. Oui, Moi, quand tu, quand tu racontes ça, je me dis mais il a fallu attendre longtemps quand même.
2: Et oui, et oui, et ça peut paraître normal, mais, mais en fait c'est, c'est, c'est vraiment unique. Et pour l'occasion d'ailleurs, le, un site a été fait aussi unique cette fois-ci qui s'appelle équipedefrance.com qui a été lancé pour réunir les les athlètes et parathlètes qui participeront à Tokyo 2021 ou les espoirs, ils seront à peu près 500 et c'est une volonté très forte d'unir en fait euh, ces athlètes avec ces parathlètes pour une plus grande inclusion du handicap aussi au quotidien, euh, indique la présidente du comité paralympique et candidate à l'or olympique, on le connaît très bien sur RMC Marie-Amélie Le Fur qui est extrêmement active et qui a cet hiver battu son propre record du monde du son longueur donc Dieu sait si elle est un, un porte-drapeau très... Enfin, un porte-drapeau, elle n'a pas été élue porte-drapeau Mais en tout cas, elle est un flambeau énorme Pour le sport paralympique Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça va changer euh, Dans les faits, rien Donc, ah, on peut dire à quoi ça sert Mais en fait, oui, ça change tout Ça change l'image Euh, Du sport paralympique Puisque tout d'un coup On va parler de sport Tout simplement On va va parler de l'épreuve Donc on va peut-être dire euh, Dans l'épreuve du 100 m Amputé Ou dans l'épreuve du 100 m Et ça les mettra Un peu à égalité Ça va permettre D'avoir une plus grande visibilité D'avoir une communication commune Et surtout Ça va aussi permettre Une interaction entre les différents champions Parce que pendant des années Les champions dits valides Ne connaissaient pas forcément Les champions dits handicapés Et là en les mêlant Et en les, en les faisant se reconnaître Même si ça a déjà commencé Depuis un certain nombre de temps Forcément ça amène une lumière Plus importante sur ceux Qui étaient jusqu'à présent Les moins en vue Et ça permet aussi Des interactions entre fédérations Puisqu'il faut savoir que Dans le monde Très peu de pays Ont des comités olympiques communs Olympiques et paralympiques C'est pas encore le cas en France Mais par contre il y a des grands interactions entre les fédérations Pour que il y ait de plus en plus de force Du côté euh, du handisport Et aller vers une évolution qui finalement Est naturelle pour qu'un jour les enfants, les jeunes euh, Rêvent de devenir indifféremment marie Pérec ou Nanténin Keita Ou Gaël Monfils ou Michael Jeremias On rêvera pas d'être Tel ou tel D'être handicapé champion Ou euh, valide champion Mais on rêvera On s'identifiera à des champions Ça ça me paraît Vraiment vraiment Très important Et euh, je pense que C'est une très bonne chose Une chose qui Encore une fois En 2021 Peut paraître naturelle Mais qui est une véritable révolution dans, Vers laquelle Petit à petit Les pays vont on n'en est pas encore à faire des jeux communs hein, entre oui. euh, les Valides et les Paralympiques. Mais en tout cas, ça va permettre de, de mêler les histoires et de faire un petit peu rejaillir la lumière sur ceux qui, jusqu'à présent, sont un peu trop
1: dans l'ombre à, à mon Qui font les mêmes efforts que les Valides, entre guillemets, qui ont les mêmes ambitions également, Olympiques. Et, et puis, autres.
2: on parlait d'histoire tout à l'heure. On parlait d'histoire et c'est vrai qu'on euh, s'en rend compte. Et d'ailleurs, les Jeux Paralympiques sont de plus en plus suivis. Ce qui plaît aux gens, ce sont les histoires les parcours de ceux qui paraissent peut-être encore plus méritants, même si on ne devrait pas dire qu'un un handicapé est plus méritant qu'un valide. mais quand on voit le parcours de vie de certains, euh, ce sont des véritables leçons de vie qui, qui peuvent permettre aussi euh, à d'autres personnes qui ont d'autres difficultés dans la vie d'évoluer, et puis peut-être aussi que ça permettra de faire avancer tout simplement la cause du handicap au quotidien, les trottoirs plus larges, qu'on puisse euh, avoir aussi un peu plus d'inclusion dans le monde du travail, et qu'on ne voit plus le handicap comme quelque chose qui euh, j'aide, mais comme quelque chose qui fait partie de nos vies.
1: Faire évoluer les esprits dans tous les domaines d'ailleurs. Merci Marise pour ce mood très, très intéressant et évidemment on ne peut que, que valider cette, cette mesure, cette initiative. Notre invité de la semaine dans le RMC Sport Show. L'invité du RMC Sport Show. Il s'appelle Larby Benboudaou vous l'avez connu judoka, il est désormais responsable des équipes de France de judo Il est avec nous dans le RMC Sport Show. Bonsoir Larbi. Bonsoir. Heureux Comment de vous accueillir avec Marie-Zéven Gépé. J'accueille également à mes côtés le monsieur judo d'RMC Sport, le chef du département judo à RMC d'ailleurs. Morgane Morit est avec nous. Salut, Morgane. Bonsoir à tous. Bonsoir, Larbi Vous êtes combien, hein, département oui. judo? Un. Un. C'est toi. <rire> D'accord. Larbi, fin ce soir donc des championnats d'Europe de judo. Ça se passait au Portugal, à Lisbonne. Bilan pour votre équipe de France, vos équipes de France. Huit médailles. Une en or, trois en argent, quatre en bronze. Est-ce que ce bilan vous satisfait?
8: Euh, il, il est assez satisfaisant, même si, euh, même si on en veut toujours plus, hein. Mais bon, il euh, faut savoir qu'on avait une équipe un petit peu euh, mixte. On avait des jeunes, des athlètes confirmés. On n'avait pas, on n'avait que, que deux sélectionnés euh, olympiques dans, dans l'équipe, euh, enfin, pour les féminines. Et puis les garçons, euh, bah, euh, ils continuent leur progression. Ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu deux médailles euh, l'équipe masculine
1: en l'absence de t- l'irinaire t- effectivement
8: ouais. exactement voilà. donc euh, euh, je pense que c'est de bonne augure avant les jeux et que bah, ça va faire prendre conscience à ceux qui sont restés à la maison voir ceux qui étaient là ben, que, ben, on remonte la pente c'est réalisable voilà
1: euh, la médaille d'or, l'unique pour l'équipe de France, euh, elle est autour du cou d'Amandine Bouchard hein, une fille qu'on, qu'on adore à RMC. On l'a reçue vendredi, notamment après son, son titre européen, son premier à, à 25 ans, chez les moins de 52 kilos. C'est fort parce que c'était attendu. Elle est numéro un mondial de sa catégorie, euh, euh, Larbi et elle fera partie des, des grandes favorites pour l'or olympique.
8: Effectivement, effectivement, mais c'est, elle, était, elle était numéro une mondiale, enfin elle est toujours numéro une mondiale ouais. sur la ranking, mais elle n'avait toujours pas de titre euh, majeur. C'est ça. Donc, Là, tout, euh, j'allais dire tous les voyants, ils sont ouverts. cest euh, bon, elle n'avait pas fait le premier championnat d'Europe euh, au mois de novembre parce qu'elle avait eu une petite blessure. Et euh, donc, elle a, voilà, c'est, elle a fait ce qu'il fallait. Elle est, elle est revenue et, et de claquer son premier titre. Voilà, des médailles, elle a été médaillée mondiale, elle a été euh, euh, médaillée européenne, mais jamais de titre. Là, elle peut dire, je suis pas. Euh, Vice championne. Mmh. ou Là, je, je suis championne. Voilà, championne d'Europe. Donc, euh, euh, à la veille des Jeux Olympiques, ben c'est de bon augure pour elle, parce que, parce que on va, on va continuer à travailler pour que, pour qu'elle arrive à Tokyo, pour qu'elle arrive dans le même état d'esprit. Mmh. Je vais dire pas, pas pour être médaillée. Et pour être championne olympique et, et, c'est, et, c'est vraiment l'objectif
1: Et la France va découvrir dans les prochains mois Et on l'espère le 25 juillet ou 24 juillet Pour sa, sa journée olympique Le sourire d'Amandine Bouchard qui est un vrai personnage Morgane Maury, tu posais la question l'autre jour Est-ce qu'elle va ajouter un tatouage Elle en a déjà beaucoup sur le corps après ce titre européen Elle va attendre les Jeux Olympiques, c'est ce qu'elle disait justement
0: oui, euh, Larbi, question, parce que on, est, on attendait ces championnats d'Europe pour une sélection féminine. Vous oui. avez déjà donné 6 des 7 sélectionnées olympiques, mais ça se jouait entre une championne du monde, Marie-Ève Gaillet, et une double championne d'Europe, euh, Margot Pino, catégorie moins de 70 kg. Ce championnat d'Europe était le dernier juge de paix avant de juger l'Olympiade. Euh, Margot Pino est allée en finale, a fait médaille d'argent. Marie-Ève Gaillet a perdu à son premier combat. Euh, la décision est prise pour celle qui ira au jeu.
8: Euh, vous savez qu'aujourd'hui, le système a changé. Aujourd'hui, maintenant, euh, avant, on fonctionnait par un comité de sélection. Maintenant, je suis le sélectionneur. Mais bon, ça ne veut pas dire que c'est... On est dans un système monocratique. C'est... Ce n'est je, je, pas la pensée unique. Ce n'est pas, euh, pas que la mienne, même si on a une petite idée. Mais euh, ce que je vais faire, c'est quand même je, je vais concerter euh, mon staff. Voilà, et puis ensuite, je, je, je prendrai ma décision. Et euh, aujourd'hui... Euh, je ne vais pas m'avancer, même si pour beaucoup, je pense que voilà, pour une, pour une grande partie du, du public et même des judokas, ah, la sélection est faite. Mais je vais quand même attendre de, encore deux jours pour l'annoncer de manière officielle. Et euh, comme ça, on pourra compléter notre, notre belle équipe olympique. Mais quoi qu'il en soit aujourd'hui, euh, quoi, que, que, quelle que soit l'annonce que je ferai dans les jours à venir, là. Euh, sachez que pour moi, ça va être très 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 dur parce que oui, oui, même si, comme je dis souvent, c'est des problèmes de riches, et c'est quand même une numéro une et une numéro 2 mondiale. Va, va falloir Donc, faire des choix. Dire, et, et c'est ça pas veut simple. dire que ça veut dire que celle qui va rester sur le carreau, euh, elle, elle aura pas ah, alors n'aura pas d'émerité.
1: Rapidement, Alarbi Ben Boudaoud avec nous sur la RMC, responsable de l'équipe de France de, de judo. La France se demande, mais où est Teddy Riner Que fait-il Il n'était pas là sur les championnats d'Europe. On va le revoir quand Uniquement à Tokyo l'été prochain
8: Eh bien, euh, Teddy, euh, il s'entraîne. Hein
1: J'imagine, j'espère il bien. Ah ouais, il, s'entraîne,
8: il, il, il s'entraîne, il s'entraîne bien. D'ailleurs, il est, il est bien affûté. Mais maintenant, euh, il y a quelques interrogations, avec, avec notamment avec Franck Chambilly, qui est son entraîneur référent, à, à savoir si, si euh, il va refaire une compétition avant les Jeux ou pas. Mais bon, après, c'est quelqu'un qui est quand même habitué. et dit, on oh, voilà. sait qu'il est habitué au grand rendez-vous. Hein. voilà et Les fois où... On ça s'est pas été terrible pour lui Une fois d'avant là. Bah, tant mieux hein. Je pense que ça lui a fait du bien Parce que c'est un vrai champion ah et, oui, euh, vrai. et un champion c'est quelqu'un d'orgueilleux Il a été piqué dans son orgueil et, euh, Il est retourné au travail Et, et bah, bon, il a remis tout le monde à l'heure euh, au master Mais bon on sait que lui euh, Voilà son, 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 son gros objectif oui, voilà, voilà, maintenant, C'est ouais. de battre les records C'est les Jeux Olympiques Maintenant est-ce qu'il y aura une compète Avant les Jeux Olympiques Pour se préparer pour les Jeux Parce que l'objectif c'est les Jeux hein, Je le répète bah pour l'instant, ce pas encore totalement défini.
1: Objectif troisième médaille d'or olympique pour Teddy Rinehardt. Merci beaucoup, Lervie Benboudaou, Merci, d'être venu sur RMC. Excellente bah, soirée à vous et, bah, et bravo à votre équipe bah, bah, de France. Merci, bah, Marise. Okay.
2: Bonne soirée tout le monde.
1: Excellente soirée à toi. Dans un instant, le RMC Football Show avec Gilbert Bribois. Avant un énorme Nantes Olympique Fionnée ce soir sur RMC. A tout de suite. <médicatrice> RMC Football Show, Liga Uber Eats.